0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión Hay algo importante en mi vida en este tiempo Y es que antes simplemente
1: Era alguien que sabía disfrutar de las cosas dulces O sea, era un gran catador de lo dulce Sigo siéndolo definitivamente pero ahora estoy del otro lado también, ahora soy un gran hacedor de dulces. O sea, el, el combo completo del peligro, ¿no? Estoy de un lado y del otro. Entonces, he empezado a hacer cosas dulces para mí y, y me divierto mucho haciéndolo. Es una de las cosas que hasta eh, haciendo pastelería me divierto, disfruto, es donde me relajo, donde se relaja el pantalón también y donde uno va pasando como un buen tiempo, ¿no? Y dentro de esas cosas, dentro del de, 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 de aprender a hacer eh, tortas y hacer cosas que me voy desafiando semana tras semana, trato de que mis amigos vayan probando. Me importa poco la opinión de ellos, la verdad, porque cocino para mí. Esa es la gran verdad. O Se me dicen, tiene mucho dulce de leche? Ok. <risa> tiene la cantidad de dulce de leche? Perfecto. Entonces... Pero el otro día era el cumpleaños del de pastor Gerson y me llama su esposa, Lala, y me dice, quiero que hagas el cake, la torta, para el cumpleaños de Gerson. Entonces, de repente, como que toda la atención junta. Porque uno dice, bueno, <risa> o sea, ok, eh, <coughs> ajá eh, porque la presión de... Está bien, para predicar no hay problema, pero si ya me toca hacer pastelería para otros, es como decir, eh, hay como mucha gente mirando y, y Lala me dice, yo sé... Que tú puedes yo decía, No sé si era una, una idea de convicción O una idea de que no había plata Para comprar un cake profesional Y era más fácil pedírmelo a mí No sé por dónde iba la realidad pero eso me dijo Yo sé que tú puedes Bueno Y por primera vez Estaba en mi primera fiesta En la cual mi pastelería Iba a ser juzgada por varios ¿no? fue, un fue un éxito total Quiero decirlo definitivamente Por lo menos para mí pero sentí esa cuestión donde decir, ¿tengo todo lo necesario para hacer todo lo que fui llamado a hacer? ¿Estoy a la altura de lo que se me está pidiendo? Y es una pregunta que constantemente nos hacemos en la vida. Si ante los sueños que tengo por delante, ante las cosas que Dios me pide... Si tengo todo lo suficiente para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga, y quiero hablarte de este tópico hoy, tienes todo lo que necesitas para hacer todo lo que fuiste llamado a hacer. Tienes todo lo que necesitas para hacer todo lo que fuiste llamado a hacer. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículos del 6 al 13, dice que Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. ¿Te imaginas? Jesús estaba en lo más grande de su ministerio, iba de pueblo en pueblo, sanaba personas, resucitaba muertos y estaban los discípulos alrededor, ¿no? Y, y está bueno ser el amigo del que hace los milagros, porque caminás cerca y como así, sí, sí, que, es, este es el que resucita a los muertos y este es el que sana. Entonces es como que tenés hasta el contacto directo, te sentís famoso porque el otro es famoso. Entonces Jesús venía en lo más alto de su ministerio y dice que reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. O sea, dijo, muchachos, estuvo muy bien hasta acá, pero ahora les toca a ustedes. Y yo decís, ¿cómo? El que resucita muertos, el que sana, eres tú. El que los espíritus malignos se les sujetan, eres tú. porque nos vas a mandar a nosotros? Y dice que los mandó de dos en dos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo. Buenísimo. Es decir, Jesús, ¿cuál es la clave acá? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cómo es el truco? Lleva sandalias. Pero no dos mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Básicamente, vayan a casa, estén con ellos. Si no los reciben, se sacúen el polvo de los pies como diciendo yo no pertenezco a ti. Dice, los dos se salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Tienes... Todo lo que necesitas para hacer todo lo que fuiste llamado a hacer. La primera pregunta que Jesús establece en esto es, ¿con quién vas a ir? ¿Te diste cuenta que dice que van a ir de dos en dos? Dice que los puso en grupos de a dos, los puso a caminar juntos. Qué importante es para Jesús entender que la misión se hace de a dos. Que Dios no está buscando llaneros solitarios. Personas que hacen las cosas por sí mismos y son los grandes actores de las cuestiones, que yo trabajo solo, de que nadie me entiende y que yo estoy aquí para darle solo en esta vida. Dios dice, no, 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 no. De hecho, Dios nunca trabajó solo. Trabaja con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él trabaja de a tres y alguna tonta idea en nuestra cabeza nos hace creer que nosotros podemos trabajar solos. Y Él dice, van a ir de a dos. ¿Sabes que algo que hacemos cada vez que en la iglesia designamos un nuevo líder en un área? Nuestra primera información para la persona es: no te queremos ver trabajando solo. No importa qué tan talentoso seas, no importa qué tan creativo seas, no importa qué tan bueno o buena seas haciendo lo que haces, no queremos que trabajes solo. ¿Por qué? Porque aprendimos que quien trabaja solo, los peores pensamientos nacen en la soledad. Cuando estás trabajando solo es donde todas esas ideas de decir a mí me dejan solo y yo estoy haciendo las cosas solo. Todo eso nace cuando estás solo. Las peores inseguridades nacen en la soledad. Más inseguro te sientes cuando más solo estás. Por eso Jesús dice, van a ir de a dos. Van a ir de a dos. ¿Por qué? Porque la persona que está a tu lado te recuerda tu llamado. El otro día hablaba con un amigo y me contaba las cosas que había estado viviendo. Eh, también él está liderando una iglesia y me contó todas las dificultades o las situaciones que había vivido durante esta pandemia. Y mi respuesta cuando lo escuché es decir, ¿un año te llevó sentarte delante de mí y contarme lo que estás viviendo? No, pero uno cree que a veces tiene que sacar las cosas solo que tengo que seguir adelante porque si soy pastor o estoy haciendo algo para Dios tendría que tener todo lo necesario no, 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 no todos necesitamos alguien con quien hablar todos necesitamos alguien con quien conversar me encanta que los cristianos caminamos siempre de a dos porque sabemos que de uno a uno el diablo te puede ganar la batalla en la cabeza pero cuando hay dos de hecho cuando la Biblia habla dice donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy. ¿Te das cuenta la importancia de no caminar solo? Alguien que cuando estás pensando pensamientos horribles se te mete y te dice eso no es así. Esas cosas no van para ese lado. Alguien que te recuerde para qué fuiste llamado. Alguien que te recuerde o te muestre cuando estás haciendo las cosas mal. Yo tengo un problema. Y es que una vez fui a comer con unos amigos. Y había una amiga que estaba sentada delante mío, no tenía tanta confianza con este grupo de amigos, y esta amiga tenía una lechuga en el diente y la tuvo toda la noche. Y yo la miraba y miraba la lechuga. Y la miraba y la miraba la lechuga. Y miraba a mis amigos y les decía, díganle que tiene una lechuga. Mentalmente, decía, si alguien le va a decir que tiene una lechuga. Todo el mundo, una atención, me diciendo, ay, Dios santo, la lechuga, la lechuga. Yo escuchaba que me hablaba ella y la lechuga me hablaba. Entonces yo no sabía, hola, ¿cómo lechuga? ¿Cómo estás? Digo, como digo, esa tensión. Entonces cuando terminé, digo, ¿alguien vio la lechuga? Ay, sí, por Dios, qué asco. Digo, Pero ¿por qué nadie no le dijo? Avísenle que tiene una lechuga. Entonces a mí me agarra esa cuestión. Desde ese día yo cuando alguien veo que tiene algo, lo aviso. Entonces me pasó una vez con mi esposa, estábamos juntos. estamos en un grupo de amigos así. Entonces veo que le había quedado un frijol... Entonces le digo, me acerco y le mi amor, un frijol. ¿Qué? ¿Qué tenés un frijol? ¿Qué? ¿Qué, un frijol? ¿Qué decís? Que tenés un frijolazo entre los dientes. Me salió así. No me fue muy bien que digamos. ...pero salvé su reputación. Es cierto. Tenemos que aprender a decir las cosas, definitivamente. Pero yo quiero, amigos... ...que si todo el mundo está viendo... ...que llevo un frijol puesto entre los dientes... ...y estoy haciendo mal las cosas... ...no se hagan los tontos. Me ignoren, vean cómo me estoy destruyendo día a día. Y me dicen, no, no pasa nada. Y después a mis espaldas hablen del frijol... ...que tengo entre los dientes los errores que estoy cometiendo o lo mucho que me está destruyendo la relación en la que me estoy metiendo. Jesús dijo, si van a ir, van de a dos, porque necesitas a alguien que te apunte las cosas que estás haciendo mal. Y dice que agarró a los dos y los dividió de dos. Entonces me puse a pensar a quién le habrá tocado Judas, ¿no? Porque si te iban de a dos, ¿viste? si me tocó Juan, bien, Juan, sí. Me tocó Pedro, Pedro, ¿viste? O sea, es como que le iban tocando los buenos y Judas, uff, uff, uf, uff, uff. Y no decís uy 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 porque no es solamente caminar de a dos, es caminar de a dos y elegir a los mejores porque no es simplemente ay no, yo no camino solo, pero quién tenés al lado porque si elegís a alguien que está peor que tú solamente para verte mejor, en realidad no estás buscando un amigo, estás buscando a alguien del que pueda ser codependiente, alguien a quien puedas ayudar para sentirte un poquito mejor. Eso es todo. Ahora, hay una realidad. Cuando yo elijo, elijo a los mejores. Cuando yo elijo, elijo a, a, al lado de quién quiero ir acompañado. Me asusta mucho cuando hay gente que está pasando crisis. Y yo le digo, ¿con quién hablaste? Y se le pregunté a él. Y le digo, ¿pero vos viste que está peor que estás vos? A él le preguntaste. Y yo creo que a veces buscamos a quién preguntarle para buscar las cosas que queremos escuchar. Pero si busco realmente, como hemos hablado en casa, un guardavidas, alguien que se me ponga enfrente y me diga, no, 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 eso no es así. Frijolazo Ezequiel, frijolazo. Alguien que me rescate. Alguien que me diga, y esto lo aprendí, me encantó, escuché a un pastor hablar de esto decir, nunca le pidas un consejo a alguien de cual no quisieras tener su vida. <risas> Quiero a los mejores. Durante nuestras vacaciones con mi esposa estábamos viendo la serie de The Last Dance de la NBA de Michael Jordan. Y yo, yo de, de NBA cero, o sea... Por una cuestión no deportiva, sino de altura. No me dio la, la altura, sino hubiese sido un gran basquetbolista, definitivamente. Eh, y hay algo que, que se repite no solamente en el básquetbol, sino en todos los deportes que lo he visto, que había jugadores alrededor de Michael Jordan que fueron grandes exitosos mientras estuvieron en ese equipo. Y cuando los entrevistaban, ellos decían, yo no soy tan bueno. Pero jugar al lado de él me hizo mucho mejor. Yo quiero al lado mío gente que me haga ver hasta mejor de lo que soy. Jesús los puso de dos en dos. Y le dijo, ¿quién va a caminar al lado tuyo? Vayan de dos en dos. ¿Con quién vas a ir? Tienes todo lo que necesitas para hacer todo lo que fuiste llamado a hacer seguramente ya la persona que tendría que estar caminando al lado tuyo ya está ahí nada más que tú no la nombraste de esa manera tarea para esta semana, buscar a esa persona y decirle yo quiero que tú camines conmigo porque tengo un gran propósito en mi vida pero quiero alguien que me mantenga conectado al camino que fui llamado a tener tarea para esta semana Y se les ordenó que no llevaran nada para el camino. Ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, le dijo, pero no dos mudas de ropa. <ríe> Hasta aquí habían caminado siempre con él. Y él les dice, bueno, ahora vayan. Dice, bueno, pues llevamos un dinerito, aunque sea para pagarnos. El, el... No, 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 no lleven dinero. Y se dieron cuenta que le dice, no lleven bolsa. ¿Saben qué es la bolsa? Es la bolsa con la que se pide dinero. O sea, dice, no van a llevar ni dinero, ni van a llevar bolsa para pedir dinero. Entonces, ¿y, y, ¿y qué vamos a comer? ¿Y de qué vamos a vivir? No les dice. Hay una insistencia. Hay un tema que tiene Dios, que cuando te llama a hacer algo, por lo general no te dice más nada. No te dice cuándo va a ser... ¿Cómo va a ser? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Cómo vas a tener los recursos? Por lo general, cuando Dios lo agarró a Abraham, le dijo, vete, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham agarró la cosa y se fue. No le dijo, le dijo, vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Y si me la puedes mostrar ahora. No, no, no. Después. Hay algo que tiene Dios con nosotros que parece que te dice: Dale, ahora salí. Inténtalo. Créeme. El otro día hablaba con un amigo y me dice, no, todavía no he hecho nada porque Dios no me ha dicho cuál es el próximo paso que debo seguir. Pero no te lo va a decir. A lo sumo te va a decir, vete, sal, hazlo. ¿Y cuál es el plan? No hay plan. Y a este punto le puse, ¿qué tienes en el freezer? Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que miran Friends y son fanáticos de Friends... Y todo un resto de gente que no va a ir al cielo. Es así de sencillo. En mi casa hay fanatismo por Friends. Son 10 temporadas. Tenemos las 10 temporadas compradas. Comenzamos en la 1 y las vemos las 10 de seguido. Cuando llegamos ante al anteúltimo capítulo, frenamos y volvemos a empezar porque nos da mucha tristeza ver que termina. Y volvemos a empezar esa es nuestra vida y arrancamos de vuelta. Y aquellos que me juzgan, no los veré en el cielo. Pero bueno, hermano, hay un episodio de Friends y pues decir el tipo está predicando en un episodio de Friends, sí, porque todo en la vida tiene una aplicación a un momento de Friends. Vos, de, aquellos que son fanáticos de Friends sabemos que ahí es una Biblia paralela que tenemos. Ross 11 dice, o sea, es sencillo. Hay un episodio en el que Mónica, una de las chicas de Friends, que es cocinera y es chef, empieza su carrera de chef y su mamá la invita a cocinar para una fiesta que su madre tiene. Ella empieza a hacer toda su comida, Mónica empieza a hacer su comida, y se da cuenta que en un momento ha perdido una de sus uñas postizas y la uña postiza está metida dentro de uno de los quiches que ella cocinó. La madre se acerca, le dice, ¿por qué estás toda nerviosa? Bueno, ahí se está comiendo las uñas. Ella le dice, no, bueno, porque creo que metí una uña dentro de uno de los quiches y no sé cuál, porque eran todos chiquititos, no sé cuál realmente es. Y la madre dice bueno lo que acabas de hacer es you pull a Mónica o sea hiciste una monicada básicamente y dice a qué te referís una monicada es cuando hacías este tipo de cosas y la madre abrió el freezer y sacó del freezer unas lasañas congeladas que tenía Mónica le dice no puedo creer que no creas en mí la madre le dice yo sí creo en ti yo sí te tengo a ti en alta estima y ella dice, no me tienes a mí en alta estima, tú tienes las hazañas. Y hay muchos de nosotros que creemos en Jesús, pero no le creemos a Jesús. Y él nos dice, haz algo, ve pero muchos de nosotros tenemos hazaña guardada en el freezer. Tenemos nuestro propio plancito, nuestra propia manera de hacer las cosas. Bueno, voy a salir, pero me voy a llevar unas moneditas en el bolsillo, pudo haber dicho alguno de los discípulos, por si Jesús se equivoca. Por si él falla. ¿Qué tienes en el freezer? Es mi pregunta de hoy. Porque la respuesta tendría que ser solamente hielo. Porque la fe en realidad es creerle a Dios y decir yo me voy a mover porque Dios se activa altamente con la fe. Y nos encanta cantar estas cosas. Nos encanta hablar... Hay una canción que se llama Oceans. Dice, tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar y la cantamos. Y yo veo a muchos, cuando la veo que la cantan levantan las manos y dice que tu espíritu me lleve sin barreras. Y cuando lees lo que estás cantando, llévame llevame a esos lugares donde mis pies pueden fallar pero cuando te toca dice bueno, dale, camina Y si no, camina vos. Pero me lo cantaste. Me pediste que te llevara a lugares inseguros para que en los lugares inseguros pudieras sentir la presencia mía, mi compañía y mi sostén. Pero sigues teniendo la saña en el freezer. Muchos de nosotros no experimentamos el mil por ciento de lo que Dios tiene para nosotros porque seguimos teniendo la saña en el freezer. Porque nos confiamos más a nosotros, nuestros propios talentos, nuestras propias ideas y te da miedo sacar el pie del bote y empezar a caminar sobre las aguas. Porque salir de tus áreas de confort y de lo que, de lo que has conocido toda tu vida. Vamos a jugar un juego hoy. Vamos a jugar un juego juntos. Yo voy a hacerles una pregunta y todos me van a decir que sí. Confíenme, confíenme. Yo voy a hacer una pregunta, voy a hacer una serie de preguntas. Vamos a, vamos a, le voy a hacer ustedes me van a decir que sí. Los que están en el chat se preparan ahora para escribir sí. Pongan los dedos, pre prepárense. Voy a estar viendo que escriban sí y los del estudio me van a ayudar gritando sí bien fuerte. ¿Están listos? Sí. Ah, estuvo más o menos. ¿Están listos? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces. Quieren que contemos una historia? Sí. En la historia hay una princesa sí. que es capturada por un dragón malvado, sí. pero el príncipe azul viene a rescatarla. Mata al dragón, sí. rescata a la princesa sí. y viven felices para siempre. Sí. ¡Ay, qué linda historia! Contamos todos juntos. Ahora vamos a cambiar el ejercicio y el juego y cuando haga una pregunta me van a decir que no. ¿Estamos listos? No. <risa> ¿Están listos en el chat? No. Muy bien, perfecto. ¿Quieren que contemos una historia? ¿Te das cuenta? Una serie de sís han de llevarte a algún lugar. Pero un solo no ha de tener toda historia que vayas a querer contar en tu propia vida. Y hay gente que está desesperada por saber cuál es la voluntad de Dios para su vida en los próximos 10 años. Y tal vez lo que tengas que preguntarte es cuál es la voluntad de Dios en tu vida para los próximos 10 minutos. Y que la idea es que le digas sí a lo que Dios te desafió hoy. Por eso Jesús le dijo, no prepare nada. Salgan. Ahora, váyanse. Porque es muy fácil. ¿Cómo sé si dentro de 10 años voy a estar dentro de la voluntad de Dios? Si cada 10 minutos le digo que sí, dentro de 10 años estoy dentro del sí de Dios. ¿Cómo sé si voy a tener la relación que Dios quiere para mi vida? Venís diciéndole que sí a Dios en todos los días de tu vida, vas a tener la relación que Dios quiere para tu vida. Cada 10 minutos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas ahora? ¿Cuál es el desafío que estás diciendo que sí? Porque es muy posible que estás diciendo que no Y estás dejando toda una historia que no se cuenta en tu vida Simplemente porque vienes diciendo que no ¿A qué cosa estás diciendo que no? Y Dios te dice, confíame Con esto quiero ir terminando Y tú dices, no, yo te tengo confianza Y Dios te mira a los ojos y te dice, no Tú tienes lasañas y sigues guardándote en tu propia seguridad y me estás pidiendo todo tipo de pruebas, no, no, dame la prueba de que vas a estar conmigo, dame todos los fondos que necesito, ponme todos los contactos. Entonces tú no estás teniendo fe, estás negociando. Por eso me encantó cuando Jesús le dijo, salgan, váyanse, hagan algo, y díganme que sí hoy Para que puedan experimentar El mil por ciento De lo que tengo para ustedes Mañana porque me dijeron Que sí hoy Y hay veces que vas a probar Cosas para Dios Y te va a ir mal Vas a hacer las cosas Y no te van a ir del todo bien Pero vas a decir que sí otra vez Porque vas a tener a Alguien al lado Que te dijo No te des por vencido No te des por vencido Alguien que te frenó y vio que te estabas abriendo un poquitito del sueño de Dios para tu diente y dijo, tenés un frijol entre los dientes. O vas a frenar y vas a decir hoy, en mi heladera no hay nada y así es como Dios quiere que me mueva. Por alguna rara razón, el Padre nuestro ora a Jesús y dice, el pan nuestro de cada día, danoslo. Hoy, y la oración está en presente Para que cada vez que la leas La leas en presente Porque Dios no está dispuesto a darte el pan de mañana Ni el pan de ayer ¿Y cuál es mi única seguridad? Que Él no ha fallado hasta el día de hoy Entonces le dijo, no se lleven dinero No se lleven más que una muda de ropa Llévense unas extras sandalias porque van a caminar mucho. Les avisó que iban a triunfar. Les avisó que no iban a volver rápido. Llévense un par extra de sandalias nada más y un buen bastoncito porque van a caminar bastante. ¿Y cuál es mi seguridad? Ninguna. Porque tiene su seguridad o tiene fe pero no puedes tener ambas ¿y qué les dio? porque algo les tuvo que haber dado sí reunió a los doce versículo 7 y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles autoridad Les dijo Van a ir Con mi Autoridad Y no hay peor cosa Que el que no sabe En nombre de quién va a hacer Lo que va a hacer Yo tenía un problema en la escuela Todo el tiempo Y lo sigo teniendo hasta el día de hoy Yo era nerd en la escuela Pero bien nerd Bien nerd Era nerd gordito y buena gente de las tres tienen que tener una buena porque si no te va mal en la escuela y el momento interesante para un nerd era el momento de la entrega de las notas lo que ustedes sufrían para mí era victoria total cuando me entregaban las notas decía bien Y el otro momento divertido de la escuela era cuando salíamos al recreo y era el momento de ir a la tiendita. Era nerd gordito, tenía ambas. Y iba siempre a la tiendita y me pasaba siempre lo mismo y hasta el día de hoy me pasa. Que el espíritu nerd me ataca en esos momentos y me pongo inseguro. Entonces estoy adelante y no sé cómo sería en, en tu país o donde tú estás... Pero la, la tiendita o el kiosco en Argentina no es que hay una filita donde todos estamos... Acordate mi mente nerd. Mi mente nerd estamos todos ordenaditos. Cada uno va por su lugar y su momento. Eso es toda una manada de gente que se tira arriba y empieza, dame un coso, dame el otro. Dame... Y yo llegaba, estaba primero. Y decía, me daría un, por favor, un... Y estaba el otro, dame un coso. Y se lo llevaban Disculpe señorita. Dame un y se lo llevan. me daría por estar, estoy, estoy necesitando, y así podía pasar minutos, me pasa hasta el día de hoy, a veces voy y estoy, para colmo, chiquitito, y a veces que los, los, los vidrios de los lugares son tan altos que quedas así, viste, disculpe, disculpe, señorita, hasta el día de hoy me pasa. Y te das cuenta que ganan los que entran con autoridad, en esos lugares vos tenés que entrar con autoridad seguro de lo que vas a hacer. Como los que, los que se cuelan en, 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 en los conciertos. No sé si lo has visto. Yo tengo amigos que a veces compran el ticket más barato, yo pago el, el que me alcanza y estoy ahí acostumbrado a decir, ay, que no, la estoy pasando tan bien. Y el que pagó el más barato, de repente lo veo y me manda una foto que está al lado del cantante, así. Pagó 15 pesos. Cómo llegaste ahí y siempre llegan. Es uno que siempre llega. Y así, ¿cómo haces? Porque tiene autoridad y pasan y miran al que corta los tickets y lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y pasan. Tanto, tanto cristiano inseguro porque no entiende que tienen la autoridad de Jesús detrás de ellos. Tanta persona que no avanza en su trabajo, en su escuela, en sus sueños, porque están como yo, disculpe, disculpe. Y lo que tenés que parar es frenarte y decir, yo tengo la autoridad de Jesús sobre mi vida. Él me dijo que yo tengo todo lo que necesito para hacer todo lo que fui llamado a hacer y voy a dar el paso en el momento que tenga que dar el paso. ¿Qué mundo sería distinto? Si la gente entendiera en este mundo que los que tenemos a Jesús en el corazón podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros. Y avanzar amando a las personas. Tristeza me da. Que cada vez escuchamos más otro tiroteo, otro loco que se paró y mató gente. Y a mí, ¿sabes qué? Me da dolor en el alma. Que hay locos que tienen un arma en la mano Que tienen más autoridad para hacer lo que creen Que algunos de nosotros que tenemos que llevar el amor de Jesús a muchos lugares Pero yo tengo la autoridad de él Tengo el nombre de él Él me dijo, firma cheques en mi nombre Y no te estoy hablando a que mandes y hagas locuras Pero te estoy mandando a que camines en fe que del mundo de aquellos que hemos creído en Jesús encontremos a los mejores negociantes, a los mejores estudiantes, a los mejores empresarios, a los mejores porque tenemos la autoridad de Jesús detrás nuestro y no solamente me gustan las series sino que me gustan algunas películas y en especial las películas de niños y con mi sobrinito nos encanta mirar, cada tanto miramos películas juntos. Pero él tiene un tema, mi sobrinito tiene un tema, porque es de parte de la familia de mi esposa, que tiene todo un problema que tiene toda la familia de mi esposa. Que ellos no están mirando la película, están debatiendo la película. Y yo me pierdo en la película. Entonces el otro día nos pusimos a mirar una película juntos, le puse play. Y a los cinco minutos estábamos viendo Spongebob, la película de Spongebob. El friend me dice, pero ¿por qué uso un respirador si está bajo el agua? ¿Qué sé yo? Dale play que se quiere le doy play pero para para pará ¿qué hace un lago abajo del agua? Hay que rescatar a Spongebob Y uno de esos momentos que me pasan con mis sobrinos es que después lo que me pasa es que miramos algunas películas que le gusta mirar pero cada tanto me tomo el tiempo de mirar con él películas que yo miraba cuando era chiquito. Entonces, hemos visto mi pobre angelito 1, 2 y 3. Y en uno de esos momentos, recuerdo en esos recuerdos, volver a ver el Rey León. Y hay un momento en el Rey León en el que Simba, rodeado por las hienas, Mufasa, ¡Mufasa! esas trata de sacar de sí un grito para espantarlas es una imagen donde él está solo caminando por allí Simba, el leoncito pequeño tratando de sacarse a las hienas de encima trata de sacar un rugido de lo más interno y lo único que le sale es pero hay un momento clave en la historia y aquellos que tienen ese alma de niño se van a acordar ese momento donde Simba hace y sale el rugido de un león gigante y de golpe aparece su papá, se tira sobre las hienas y el miedo en ellas es ahora el de ellas, no el del niño. Yo creo que si entendiéramos que cada vez que tratamos de rugir, el rugido que se escucha es el del León, de Judá. Es nuestro Dios Todopoderoso. Él ruge por nosotros. Aquellos que nos paramos en su autoridad y escuchamos ese rugido de León que la Biblia habla. Y si escucháramos que ante las enfermedades que te tienes que plantar les vas a hablar en ese nombre. Que ante los problemas que tienes que enfrentar les vas a hablar en ese nombre. Que ante los desafíos que vas a, los vas a enfrentar en estos días los vas a hacer en este nombre. Que mañana cuando entres en tu trabajo vas a ser una persona, un hombre o una mujer distinta porque vas a entrar y vas a rugir y vas a ver que está el rugido de Dios detrás tuyo. Que Él te dijo yo te doy mi autoridad para que camines en fe sobre aquellas cosas que te estoy llamando a hacer. Yo quiero ver cristianos que caminen en fe. Quiero que hagamos oraciones peligrosas porque sabemos el Dios que está detrás nuestro. Si Dios hubiese dicho que sí a todas las oraciones que hiciste esta semana, ¿qué hubiese cambiado en este mundo? ¿Qué hubiese cambiado en tu vida? ¿Qué hubiese cambiado en tu ambiente? ¿Qué hubiese cambiado en tu escuela? ¿En tu trabajo? ¿Qué hubiese cambiado? Si hubieses caminado en la autoridad que Él te dio. Y yo espero que a partir del día de hoy escuches lo que Jesús dijo Ustedes van a caminar Van a ir Pero no lleven nada Confíenme Porque yo estoy con ustedes Hasta el fin del mundo Y con eso Les basta Es mi oración en esta noche Que te puedas parar delante De los desafíos que tienes y que no camines solo Que busques y elijas gente Que camine al lado tuyo Y te recuerde cuando estás haciendo las cosas bien Y cuando estás haciendo las cosas mal Es mi oración Que saques del freezer todo lo que guardaste Para no seguir avanzando Saques toda la confianza de ti Y la pongas toda en Dios Y le creas Y que en estos próximos 10 minutos Le digas que sí Es mi oración que esta noche te pares ante tus problemas y te des cuenta que ellos no pueden cambiar pero como aprendimos hace un rato nada más pero tú has cambiado. Y con esa autoridad vas a ser más feliz. Vas a sonreír más. Vas a traer esperanza donde no la hay. Vas a hablar de sueños cuando la gente no puede hablar de sueños. Y vas a creer que las mejores cosas están por venir. Porque el Dios Todopoderoso te dijo que así es. Y te vas a mover en esa fe. Señor, yo oro por aquellos que hoy necesitan entrar en esa confianza en tu corazón. Que necesitan evaluar con quienes han caminado y tienen que tomar decisiones y esa es la decisión que tienen que tomar en los próximos 10 minutos. Oro por aquellos que que necesitan confiarte un poco más Que han caminado siempre en su propia seguridad Oro por los más talentosos Para que tú les demuestres Que tú puedes hacer cosas Aún sin sus talentos Oro por los inseguros Que hoy necesitan entender Que tú nos usas Aún a pesar de nuestra inseguridad y cada vez que nos paremos Adelante de algo Tu autoridad está detrás nuestra En el nombre de Jesús Amén Y si es tu primera vez con nosotros Tal vez te toque darle El primer sí a Dios Viste cuando hablábamos Hace un momento nada más de decir Es el, es el próximo sí El que importa y quiero hablarte del sí de tener una relación con Jesús El sí de entender de que No estás teniendo Si te diste cuenta en la enseñanza No hablé de un Dios al que había que convencer Sino que hay un Dios que trata de convencerte de su amor No es alguien a quien te tenés que comprar Con tus obras, con tus hechos Es alguien que hizo todo para comprar tu amor Y lo que hoy puedes hacer Es abrirte a una relación con Él A una conversación con Él y escuchaste bien No hablé de una religión nueva No te quiero invitar a una religión nueva Quédate con la religión que quieras Lo que menos este mundo necesita es una división más Pero sí necesitamos gente que tenga una relación real con Jesús Una conversación con Él Y a eso quiero invitarte A que le digas sí a Jesús Y cuando yo diga tres Vas a escribir en el chat Hoy digo sí Vamos a hacerlo más fácil Vas a escribir sí en el chat hoy está sencillo sí, vas a escribir uno Dios te estaba buscando y tú lo sabes no llegaste aquí por casualidad no te quedaste todo este tiempo solamente por casualidad hay algo que cambió en tu alma mientras estábamos hablando es difícil ponerle nombre ahora dos esto no tiene que ver con las historias que te contaron de Dios esto tiene que ver con la historia que vas a escribir con Dios si estás dispuesto a abrir tu corazón a Jesús, a tener una relación con Él, cuando llegue a tres vas a escribir sí en el chat. A la una, a las dos y a las tres. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Y Mientras el chat se inunda de los sí, quiero guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Él. Te invito a que puedas cerrar tus ojos por un momento y a que puedas repetir conmigo esta simple conversación que vas a tener con Dios. De muchas que vas a tener, pero te guío en esta primera. Le vas a decir, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te pido perdón por mis errores y recibo tu amor. Yo te digo sí. En el nombre de Jesús. Amén.
0: que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, Puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.